1: VIP aujourd'hui, ça se passe avec Serge Carel qui a reçu Anne-Claude Gonvert, une femme passionnée de musique, de nature, de photographie, de moto et de plein d'autres choses. Anne-Claude Gonvert, depuis plusieurs années, elle se consacre plus particulièrement à l'écriture. Et d'ailleurs, Serge Carel commence cet entretien par quelques questions sur son roman intitulé « Ciel ». Un roman qui a été construit de façon palpitante avec, quelque part, deux histoires en une. Anne-Claude Gonvert
2: euh, oui, effectivement, il y a deux histoires parallèles, euh, de, de jumelles séparées à la naissance. Et puis, euh, j'ai voulu mettre une histoire qui m'habite depuis une quinzaine d'années. C'est une histoire d'un un vol long courrier, dans lequel se côtoient ben, bien sûr beaucoup de monde, comme tous les vols, mais aussi des musulmans, des juifs, il y a un terroriste pour agrémenter les choses. Et il y a un ange qui se balade dans, dans l'habitacle de manière incognito. Pourquoi
3: est-ce que vous avez fait intervenir un ange dans ce contexte-là
2: Alors, les anges, ça me fascine. Euh, dans la Bible, d'ailleurs, c'est marqué à un moment donné qu'on verrait des anges euh, sans qu'on s'en aperçoive et même qu'on en hébergerait. Et là, euh, avec Daniel, mon mari, on a chacun une moto. Il y a quelques années, on a fait une balade et on roulait dans le Jura français à côté du Doubs sur une route très étroite. Ça faisait deux heures qu'on roulait sans avoir croisé personne. Il faisait un temps pourri, glacé et Daniel, qui était devant moi, à un moment donné, j'entends par l'interphone qu'il a chuté sur le bas-côté. Et en arrivant sur place, alors qu'on n'avait personne croisé depuis un moment, il y a une voiture qui vient en contresens et qui s'arrête exactement à l'endroit de, de la chute. Et je me dis, bah, chic, il y a quelqu'un qui en sort. Je vois un gaillard d'une quarantaine d'années, blond, bien musclé, qui sort. Je dis, bon, bah, c'est super, il va pouvoir nous aider. Et le temps que je mette ma moto sur la béquille, que j'enlève mon casque pour le remercier, hop, il n'y avait plus personne. Et je vois Daniel avec sa moto euh, droite sur la route. Et je demande à Daniel, mais qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, écoute, je ne sais pas. Le gars est venu vers moi. Il m'a demandé si j'étais blessée, si j'étais OK. Il m'a pris ma moto, il l'a remis sur la route et il est parti.
3: Donc vous interprétez ça comme étant euh, l'apparition d'un ange dans votre quotidien
2: Alors je suis sûre que là, Dieu a envoyé un de ses anges pour euh, nous tirer d'affaires. Et encore après, on a roulé et il n'y avait personne sur la route de nouveau pendant une heure.
3: Donc finalement, euh, l'ange est une personne dans votre roman qui s'intitule « Ciel ». Ce qui est aussi intéressant dans ce roman, c'est que finalement, vous n'hésitez pas à mettre les différentes convictions religieuses en débat
2: voilà, absolument. C'est un thème qui me passionne vraiment depuis que j'ai lu le livre de Shafiq et Shafji, Le Roi, le Sage et le Bouffon, avec toutes ces religions. Et euh, depuis que j'ai lu ça, j'ai potassé tous les livres qu'on pouvait euh, trouver sur le sujet. J'ai pris plein de notes. Et puis voilà, je me suis fait une idée et, et je savais déjà depuis longtemps que j'allais un jour écrire un livre là-dessus.
3: Donc il y a à la fois hein, un débat euh, entre juifs et chrétiens, mais aussi entre musulmans et chrétiens. Euh, ce qui est frappant dans votre roman, c'est que vous racontez une histoire où finalement euh, un rabbin connu en Israël aurait, euh, du côté de la fin de sa vie, confessé Jésus de Nazareth comme le Messie.
2: Absolument. Alors ça, c'était une histoire que nous a raconté notre guide quand on était en voyage en Israël en 2014. Et Liliane, cette guide, nous a parlé de ce rabbin Kadouri, extrêmement respecté et vénéré même d'énormément de, de Juifs. Et euh, très tard dans sa vie, bon, il est, il est mort à l'âge de 107 ans, mais juste peu avant sa mort, il a eu la révélation pendant une nuit... Euh, de qui était vraiment le Messie tant attendu et c'était Yeshua et il a noté le nom du Messie sur un bout de papier
3: Mais il ne le note pas comme ça hein c'est quand même encore il y a une part de mystère là
2: Voilà, c'est une sorte de rébut où, voilà, j'en parle dans mon livre justement et enfin il dit clairement que c'est Yeshua le Messie et euh, il a mis ça sur un bout de papier et il a, mis, il a cacheté ça il a scellé cette enveloppe en disant vous n'ouvrirez ça qu'une année après ma mort c'est ce qui s'est passé une année après sa mort. Et là, ça a été découvert que c'était Yeshua, le Messie. Et en fait, la dernière année de sa vie, c'est son fils qui l'a dit, la dernière année de sa vie, il ne parlait que de cette visite en fait, de Yeshua qu'il a eue en rêve quelques années avant.
3: D'où vient cette, cette passion pour le débat théologique, pour peut-être parfois des, des affrontements quand même très vifs, entre visions du monde très différentes
2: alors, euh, bah, je côtoie pas mal de, de gens musulmans et puis qui me... Par exemple, bah, je vais vous raconter l'histoire d'une connaissance musulmane que j'aime beaucoup, qui euh, souffre très ponctuellement de migraines atroces. Et un jour, je lui dis, mais. « Est-ce que tu as déjà demandé à Allah de te guérir de ces migraines ?» là, elle m'a regardée « Mais pour tout bon, comme si je débarquais des anneaux de Saturne. Euh, » Dans le sens qu'une relation avec Allah, si c'était comme une relation père-fille, c'était complètement euh, inenvisageable pour elle. Du coup, moi, je lui dis, mais, tu sais, dans ma foi chrétienne, je peux très bien demander à Jésus euh, de guérir. Et puis, si tu veux, moi, je peux lui demander maintenant pour toi, est-ce que tu es d'accord Et là, on était dans un, un espace public. Elle m'a dit, oui, je suis d'accord, là, tout de suite. Et je lui ai demandé, j'ai demandé à Jésus de la guérir, mais aussi qu'il lui manifeste sa tendresse et son amour pour qu'elle ait un petit peu un aperçu de ce que Jésus peut offrir. Bref, je l'ai revue hein, un mois plus tard. Et je lui ai demandé comment elle allait. Puis elle m'a dit, mais, écoute, hier soir, j'avais rendez-vous chez mon neurologue pour mes mais j'ai oublié d'aller au rendez-vous parce que j'ai plus mal à la tête.
4: Je sens dans mon cœur gelé comme un léger picotement. Le sang frappe à ses portes. Une vague rouge emporte et brise sans peine les glaciers flottants dans mes veines.
1: Notre VIP vraiment intéressante personne aujourd'hui, c'est Anne-Claude Gonvert, toujours interrogée par Serge Carel. Anne-Claude qui explique maintenant ce qui a fait qu'elle est passionnée d'écriture.
2: Alors, ce goût, cette passion vient de mon enfance. Et puis, mes parents et mes grands-parents étaient de grands lecteurs. Et aimaient beaucoup écrire aussi. Donc, euh, voilà, c'est familial, on va dire.
3: Quels sont les thèmes qui vous paraissent importants à aborder dans le cadre de, de vos romans
2: alors, mon premier roman traite de, du pardon, en fait. J'avais, euh, pour ce livre qui s'appelle « Je vous ai vu me tuer », j'avais le titre en tête depuis euh, plusieurs années, et je voulais aborder le thème du pardon. Alors, un soir, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, voilà, tu sais que j'aime écrire, j'aimerais, s'il te plaît, avoir une idée de scénario pour un livre dont le titre est « Je vous ai vu me tuer et j'aimerais traiter du pardon ». Et en une nuit, toute la trame d'un scénario m'est venue en tête. Après, j'ai eu qu'à l'écrire. Pendant deux mois, j'ai écrit.
3: Quand vous dites euh, voilà, « j'ai eu comme thème et comme conviction » d'écrire sur le thème du pardon, euh, pourquoi ce thème-là
2: Alors, j'ai pu exercer euh, le pardon, déjà pardonner des choses à moi-même, pardonner des choses à, à ceux qui m'ont fait du tort, du mal... Et voilà, j'ai eu une première expérience conjugale malheureuse où j'ai pu vraiment largement exercer ce pardon.
3: Vous en parlez un peu de cette expérience conjugale douloureuse dans le cadre de votre premier livre, qui est un livre témoignage qui s'intitule « Choix et conséquences ». En deux mots, vous avez vécu quoi
2: alors j'avais 19 ans, j'ai été engagée par euh, voilà, un employeur qui avait 16 ans de plus que moi et qui s'est révélé être rapidement un pervers narcissique.
3: Bon, c'est un concept psychologique dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais peut-être que ça vaudrait la peine de l'expliciter quelque peu
2: Alors, j'aurais peut-être pas forcément les bons termes médicaux pour dire ce que c'est. Par contre, je peux simplement dire que c'est lui le bourreau et nous les victimes, mais il nous fait passer nous pour les bourreaux et puis lui reste la victime, alors que voilà, c'est tout le contraire. Donc, j'ai vécu, euh, oui, en gros 20 ans avec cet homme. Et
3: vous comptez finalement, au travers de cette expérience, parmi euh, les, les victimes de, de violences conjugales
2: Voilà, exactement, on peut dire ça. Et c'était même déjà le cas avant que je me marie avec, puisqu'on avait vécu six ans ensemble avant de se marier. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir su voir les, les lumières rouges et les warnings que mes amis euh, et mes parents même m'adressaient en me disant Fais, fais gaffe, je ne pense pas que ce soit lui qui soit fait pour toi, tu risques de te fourvoyer là-dedans. Mais moi, je me mentais à moi-même, je me persuadais, mais jour après jour, que c'était le meilleur parti de la planète. Et je mentais à tout le monde et à moi-même euh, en premier.
3: Est-ce qu'en quelques mots, euh, vous pourriez nous dire de, de quel type de violence vous avez été victime
2: alors, vraiment, violence psychologique et physique. Vraiment, tous les trois mois, je passais à tabac. C'était vraiment cyclique. Et après, il me fallait au moins trois semaines pour m'en remettre. Mais il poussait vraiment le rituel à venir s'agenouiller devant moi en pleurant, disant pardon et tout. Mais finalement, moins de trois mois après, ça recommençait et c'était tout le temps comme ça. Donc...
3: Donc, ce que vous dites là, c'est qu'il y a pour des, des femmes, dans une situation comparable, il y a vraiment l'inscription dans une sorte de, de cycle de la violence, où on passe par différentes phases, certains spécialistes parlent même de, de quatre phases, où il y a effectivement la peur qui naît, il y a ensuite la violence qui est exercée, après il y a la justification de l'auteur de ces violences, qui vient quelque part euh, mettre la faute sur, sur la victime, puis au final, ce que vous vous disiez maintenant une sorte de retour d'une lune de miel.
2: Voilà, c'est ça, exactement. Et ce qu'il m'a dit un jour, on était proche de notre séparation, il m'a dit, c'est ta faute si je recommençais à te taper tout le temps. C'est parce que tu me pardonnais tellement facilement à chaque fois que je recommençais. C'est ta faute si je te battais.
3: Donc ça, c'est vraiment euh, quelque part l'indice de cette dimension de perversion narcissique où on parvient, où un bourreau parvient quelque part à rendre... Euh... Son épouse, en l'occurrence, coupable.
2: Exactement, c'est ça,
3: oui. Comment est-ce que vous êtes parvenu à, à sortir de l'emprise que cet homme avait sur vous
2: alors, il a fallu une nuit où la dispute était plus grande que d'habitude. J'étais allée me réfugier dans la chambre d'un de mes enfants qui était en vacances chez ses grands-parents. Et puis là, euh, il me disait de l'autre côté de la porte, « Si je réussis à défoncer cette porte et à te trouver, là, je te tue. » Et là, enfin, je me suis dit, « Ah, mais c'est peut-être pas normal ce que je suis en train de vivre. Euh, » Et j'ai pris, dès le lendemain, j'ai pris contact avec euh, un psychiatre chrétien. Et puis là, il m'a fait me rendre compte que c'était moi la victime et pas le bourreau, comme... Euh, on avait voulu me le faire croire pendant 20 ans. J'ai été médiquée aussi et j'ai pris du recul. Et j'ai vu que la seule solution dans ce cas-là, c'était de divorcer d'avec lui. Et c'est ce que j'ai fait.
3: Dans ces quelques 20 années que vous avez vécues avec cet homme, quel rôle la foi chrétienne a joué
2: Ah, essentiel. Alors vraiment, euh, Jésus a été mon, mon pilier, mon roc, mon soutien à fond. Plus la crise était grande, plus j'étais proche de Jésus, vraiment. Il me donnait la paix que rien ne pourrait m'arriver. Enfin, je veux dire, cette fameuse nuit-là, dans cette chambre, après avoir prié en disant « Seigneur, garde ma porte fermée », j'étais saisie d'une immense paix surnaturelle et j'ai pu m'endormir très facilement jusqu'au lendemain, alors que lui, il a continué de tabasser cette porte, a, a chercher des outils dans toute la maison pour ouvrir cette porte et lui, il a très mal dormi. Donc, cette paix est vraiment réelle et tangible.
0: Que moi-même les plans formés pour moi car tu même plus que je ne le My
3: Claude Gonvert, les psychologues et psychiatres qui aujourd'hui se penchent sur les questions de, de violence conjugale, de violence faite aux femmes, euh, parlent d'un thème technique, la mémoire traumatique. Est-ce que, effectivement, après avoir quitté cet homme, vous avez encore été habité par les violences qu'il vous avait euh, prodiguées
2: Oui, alors. Heureusement, aujourd'hui, euh, c'est plus d'actualité du tout, mais c'est vrai que pendant plusieurs années, j'entendais certains bruits qui me faisaient réagir fortement ou tout bêtement. Au euh, début de mon histoire avec Daniel, mon mari, euh, j'avais cassé euh, un, un verre, un, un bête verre d'Ikea, 85 centimes, j'avais cassé et je me suis euh, retrouvée en position feutale à craindre les coups qu'il allait certainement m'asséner parce que j'avais cassé un verre. Eh non, euh, lui d'abord il était immensément choqué de me voir réagir comme ça, mais après il a rigolé en disant, mais enfin, c'est qu'un verre, c'est rien du tout, c'est pas grave. Donc voilà, ce stress en fait post-traumatique, ces réactions comme ça ont duré quelques années, mais voilà, c'est du passé maintenant.
3: Si vous aviez en quelques mots à, à donner un, un conseil à, à des femmes qui se trouveraient dans une situation comparable à la vôtre euh, il y a de ça une vingtaine d'années, qu'est-ce que vous leur diriez
2: alors tout d'abord, ne restez pas seul. parlez-en vraiment à vos proches, à vos amis, à votre famille, à votre pasteur, n'importe mais parlez-en, prenez conscience que vraiment c'est vous la victime et puis faites-vous aider par un professionnel, faites-vous aider vraiment.
3: Anne-Claude Gonvert, aujourd'hui on a sous les yeux deux romans que vous avez publiés, plus un livre de, de témoignage. Est-ce que vous diriez que l'écriture a constitué pour vous une sorte de thérapie
2: Oui, alors clairement, le premier livre a été libérateur, vraiment.
3: Donc le premier livre, c'est votre livre de témoignage où vous parlez des violences conjugales dont vous avez été victime. En, en quoi il a été libérateur
2: ça m'a permis de mettre des mots sur mes mots, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent.
3: Emma Ux. Hein
2: voilà, exactement.
3: Et puis les, les deux suivants, est-ce que finalement, euh, euh, au travers de ces deux romans, on découvre euh, la vraie Anne-Claude, artiste avec une créativité euh, assez extraordinaire
2: alors les deux autres n'ont absolument rien du tout d'autobiographique, vraiment ça sort de mon imagination. Même si dans le premier livre « Je vous ai vu me tuer », on peut y voir euh, dans chacun de mes personnages un tout petit peu de moi, enfin surtout dans les gentils personnages, mais euh, rien d'autobiographique, vraiment.
3: Donc ça veut dire que concrètement la publication de ces deux romans témoigne du fait qu'aujourd'hui vous êtes une femme euh, restaurée, on pourrait dire
2: oui, alors totalement. J'ai un immense recul vis-à-vis -vis de tout ce qui s'est passé dans mon premier mariage. J'ai la tête froide vis-à-vis -vis de ça et je peux en parler vraiment sans
1: aucune émotion parce que c'est clairement derrière, un autre chapitre de ma vie. Une belle conclusion à cet entretien que Anne-Claude Gonvert a accordé à Serge Carel dans VIP aujourd'hui et une conclusion musicale aussi maintenant que nous propose Anne-Claude avec Simon Korolski, un artiste américain d'origine russe qui interprète en anglais et puis en russe la chanson connue en français sous le titre « Chante Alléluia au Seigneur ».
5: Oh, yeah.